0: 五凤楼见女魔王侯国英带着夏侯双杰、河东狮子、韦氏五鬼等人到了灵隐寺，担心这座庙必遭洗劫。侯国英真在庙内伤害众僧，我绝不能坐视不管。这时，就听庙内咚咚咚。咚咚咚咚咚咚咚，钟鼓齐鸣。在看庙里面，知客僧、门头僧、火头僧、监院等大小僧人都来到大雄宝殿前。由广亮简单的说了几句：“今天由锦衣卫总督大人到寺院，大家小心待命。”这些和尚。是以诵经拜佛为主，练武者不太多，但是对“锦衣卫”这三个字可都知道。这些人杀人如麻，到哪儿哪儿要倒霉。闹不好我们今天都得到极乐世界报道去只见广亮一打手势，众僧人立刻裂闪在东边，低头合十。静观事态发展。这个时候，老方丈瑞雪到了。只见侯国英神情潇洒，面带微笑，青灰铁扇，在大雄宝殿台阶下等候多时。知客桑赶紧给引见，方丈，这位是总督大人。大人，这是寺中。老帮长高僧瑞雪眼皮没抬，眼观鼻,鼻，鼻观口，口问心，目不斜视，双手合十，阿弥陀佛。他心里可烦呐、啊，暗想侯国英本是穷差女子，非要龙法包金，男不男女不女的，实在可不。这侯国英也真能耐，昨天晚上在大牢内和五凤楼交手，白白折腾半夜，全城搜捕又扑空了。到魏银平的闺房查看也没有人，五凤楼到底上哪儿去了呢？忽然想起来，五凤楼用的是五凤朝阳刀，这把宝刀是灵隐寺。镇庙之宝竟落到五凤楼之手，嗯，说明他们有勾搭。五凤楼也可能藏在庙内。我到灵隐寺来个一箭双雕，一要宝刀，二抓人，两样皆无。哼，我就叫他们死。随后他又放了他师娘河东狮子。给赔礼道歉。别看昨天晚上我把你老绑 上， 这是给魏银平看呢。您千万别生 气， 先歇着。天亮我领您到灵隐寺逛逛。天光大 亮， 韦氏无鬼到了。这五个小子是奉了魏忠贤之 命， 帮助侯国 英， 一是制服江南官 员， 归顺九千岁魏忠 贤， 更主要的。三月初十，到凤阳黄陵刺杀五皇子朱由检。郝国英深知韦氏无鬼的厉害，带在身旁也是向灵隐寺方丈示威。又因为要到庙上去，廖家准备吃罢早饭，他领人直奔灵隐寺。这个杀人如麻的女魔头，本意是洗劫古刹。脸上不动声色，叫小僧人通禀老方丈。他不着急，不着慌，悠闲自在等着观看古刹建筑、古柏苍松和碑文。当他看见瑞雪长老到了，唰，合上铁扇，抱拳施礼：“本都侯国英拜见老方丈。”哦，弥陀佛。总督大人光临庙宇，贫僧有失远迎。大人至此有何指教？啊，本都久闻方丈乃得道高僧，特来拜见。灵隐寺在海内外久降盛名，我寄到杭州，哪能不拜佛呢？既然如此，大人请进殿内。方丈让侯国英进大殿，二十多名锦衣卫也都进了。侯国英装模作样的点了三炷香，插在香炉内，有小僧人给他当当当敲了三声磬。嗯，老方丈啊，灵隐寺果然名不虚传，宝刹庄严肃穆，殿堂金碧辉煌。香火不断，又有大师护庙、哦，这多亏八方施主施舍不断修，修福非老僧功劳。哦，下官到这儿也不能空手，留点香资来呀！话音刚落，只见两个锦衣卫士走进大雄宝殿，他们每人手里。拖着一个大托盘来到里边，单腿点地。侯国英一挥手，大鬼尾之远一晃身形，唰，一个燕山鬼影的奇妙身法，来到两个锦衣卫士中间，两只手捧抓住蒙在托盘上的红铃子，猛然唰一抖手，再看这两个红铃子就在大殿上空。两朵红云飘飘摇摇的，就像那二人转演员耍手绢儿，一个网花，唰，手绢儿在空中飞旋，太漂亮了。那个手绢儿飞起来容易啊，因为是双层八角形，八角镶着花边，分量重，能飞起来。这单层的又是绫子，非常薄，飞起来可太难了。那可是武术里软中硬的功夫。大鬼韦志远故意露两手，吓唬吓唬老方丈。你别看老方丈眼皮儿没了，早知道嘴没说，心里合计，雕虫小技。你不用在我面前显示，我知道你是谁，你是韦氏五鬼。哎呀，这五个魔鬼怎么也当了鹰犬了呢？他们到了江南。江南的百姓要遭劫呀！这韦氏五鬼一向独往独来，心狠手黑，又是采花阴贼，害得黄花幼女、有夫之妇无其数啊！江湖上侠客义士记起公愤，为了维护武林正义，大家联手抓他们弟兄。后来被魏忠贤收到秦阳宫。因为宫中美色丽质很多，美貌宫女无数，供他们享乐，他们就成了魏忠贤贴身护卫，出入朝野。可在江湖上作案太多了，轻易不敢出京。这次是为了刺杀皇上玉帝，才把他派出来的。他们的师傅可是江湖上两大恶人——鬼王司谷寒师母。阴寒月，这两个凶神又特别护短，又特别狠。大鬼韦之远生怕别人不知道是司谷寒、阴寒,寒月的徒弟，故意的露一手，把两块红绫子扔出去，在空中飞了半天，一身胳膊，本儿又接在手里，往旁一闪身，老方丈，请看这份礼，你中意吗？说着。一纸托盘，方张瑞雪理都没理。五凤楼在如来座底下小洞内看得清清楚楚。哎呀，好重的礼物啊！什么礼物、啊？一个托盘上有两封上等龙涎香，还有一串光华夺目的念珠。念珠是上等合浦珠传承。颜色大小完全相同，珠子分大小，七分为珠，八分为宝。这串珠子叫宝珠。在当时没有人工养殖珍珠，这串珠子可值了银子了。另一个托盘里是十只二十四两一锭的金元宝。呀哈，这侯国英真下了本钱了。我看老方丈怎么办。只听瑞雪说：“大人，你忘了那句话了吗？出家人不贪财，礼物太重，老衲不能收，请带回去吧。”侯国英微,微微一笑：“哎呀，老方丈，还有那么句话，礼下与人必有所求。下官自幼酷爱武术，城门黄门浩大。”命我统领锦衣卫士。我久闻宝刹藏经楼有一口举世罕见的利刃——五凤朝阳刀，总想一睹为快。这次奉圣命南下，有缘来到杭州，专程到宝寺，请老方丈慈悲慈悲，让下官开开眼界。他要看。五凤朝阳刀，五凤楼后悔了。如果侯国英只为看看刀，哎呀，这把刀我不应该带着，给他们留在外边，可以少不少是非呀，免得口舌。现在拿不出五凤朝阳刀，侯国英非翻脸不可。怎么办？他正着急，就听外边人喊：“藏经楼、罗汉堂，二位少做大。”哦！话音刚落，从外边走进瑞矮瑞云两位大师。老方丈瑞雪赶紧给双方引见，侯国英上前施礼。瑞云单手合十，因为什么？他一只手。唯有罗汉堂首座长老瑞矮，天生性如烈火，嫉恶如仇，在路上。就听他的徒侄、徒孙说了，侯国英来了，又问瑞云，得知一切，他不仅不何时还礼，反而冷冷地说：“啊，原来是锦衣卫总督，你上这儿干什么？我们灵隐寺乃千年古刹，佛门净地，毕师兄弟三人皆年过花甲。”除去一日三餐粗茶淡饭，晨钟暮鼓，终日拜佛，其他概无所求。大人手下锦衣卫，哼，以杀人为业，嗜血为快。今日大举来此，岂非玷污了佛门净地？此等礼物，我佛不收，请元封收回。所有锦衣卫士一律。退出寺外！啊，这几句话把五凤楼可急坏了，心想：大师哎，你说话也太不留余地了，这不等于火上浇油，一触即燃吗？果然，瑞哀大师话音未落，大鬼韦志远阴森森的怪笑：“老秃驴，你好大的火气！”我家大人身为皇宫大内的副总管，九千岁的副手，锦衣卫的总督，当朝大员，他好心好意前来拜佛，你竟敢出言顶撞，我看你是活腻歪了。他一翻手，把两块红绫子变在一起，只见他右手左翻右翻，嘟，把两块绫子竟卷成一条棍。手、啊，本瑞矮大师太阳穴扫过去。你别看是灵子卷啊，那就看力道如何。扫上就是个窟窿。五凤楼不由得心里一惊啊！哎呀，韦志远真不愧是一代凶心鬼王的大徒弟，就凭这一手树衣成棍的内家功夫，就不是十年二十年。可练成的，但是那瑞霭大师乃灵隐寺罗汉堂首座，功夫高深莫测。就看他原地没动，陡然左腕硬向大鬼的脉门扣去。嗨！大鬼如不撤回来，不等扫中瑞霭自己的脉门，必然被扣住。再看韦世远手腕唰啦一翻。闪开！瑞矮大师的一扣，然后布棍竟像条蛇一样，那个金丝缠腕，嗨、哎，奔大师的左腕缠来。大师变扣为掌，打，呜、嗯，向大鬼的左肋拍去。韦志远刚想换招，侯冠英唰抖身躯，举扇子来到近前，左手指弹开大鬼的布棍，右手扇，哎。压在瑞霭大师的手面上，他这一下子把两个人的招数化解了，所有在场之人无不大吃一惊，连瑞霭大师也被他这一手给镇住了。他认为自己和大鬼是半斤八两，侯国英一招破两式，必定是一心二用。若非功力超过我们俩，绝对办不到。其实这件事儿，只有五凤楼看明白了。侯国英这是哗众取宠的巧招，因为大鬼是他的部下，时刻看那眼色行事。侯国英往前一近身，他就明白了，不用顾大鬼。侯国英只要用着扇子一压瑞霭大师的手掌就够了。然后，侯国英厉声喝道：“韦志远，大胆！佛门禁地，再容尔等动物，还不给我一下！”是属下该死。侯国英转过身来：“老方丈，下官专程拜佛，就是为了瞻仰瞻仰那口威震武林的五凤朝阳刀，请老方丈慈悲。”说吧。又深施一躬，五凤楼暗暗为老方丈着急呀、啊！哎呀，怎么办呢？你怎么说呀？瑞雪心里明白，侯国英到这儿一是为查对五凤楼和五凤朝阳刀的渊源，他深知事难两全，就是把宝刀拿出来让侯国英看，零点四也脱不了关系。反而这宝刀要落到侯国英之手，他能给我吗？如果宝刀落在他的手里，岂不是为虎天衣，反诛恶人？所以宁为玉碎，不为瓦全才把宝刀赠给了五凤楼。如今见侯国英再三追问，便说：“大人来的不凑巧，三日前呐、啊。”这把刀被人借走了，哎，雷大人空跑一趟，老衲甚为抱歉。侯国英以看刀为名，想逼老方丈供出五凤楼的落脚之处，好收回五凤朝阳刀，据为己有。不料老方丈竟然一口说出刀被人借走了，好像一点儿也不怕。受牵连似的。嗯嗯，五凤朝阳刀乃灵隐寺镇寺之宝，怎么能轻易借给外人呢？但不知谁有这么大的面子啊！啊，弥陀佛！若是常人，老衲岂能将镇庙之宝轻易外借？但借刀者乃两江巡抚公子五凤楼。他父亲是天子之师、封疆大臣，两省的最高父母官武伯衡武大人，武公子来接，老衲岂敢不接？换句话说，要是大人你早来三天，张口要借宝刀一用，老衲照样不敢违抗啊！啊！侯国英不由得一愣。他怎么也想不到老方丈能说的这样，四面见方，八面见线哟，这个老东西挺滑呀！他侯国英还真抓不住一点把柄，五凤楼暗暗叫好，嘿，真是姜是老的辣，沟通白字长啊！天大一场祸事，竟被老方丈几句话给化解了，说得好！看你侯国英还有什么话说？不料侯国英微微一愣，突然他笑了：“哎，看来我是没缘呐、啊。下官忙忙碌碌，幸喜今日得闲，向老方丈讨顿斋,斋饭总可以吧？”随后一指那礼物：“这些东西，这是相资，望方丈收下。”说着，不容分说。一挥手，你们都给我退下！五鬼率众退出寺外。他这么一说，老方丈大出意外，连五凤楼也觉得不可思议。就是瑞云、瑞霭等人，也不好再拒绝了。一看锦衣卫全部退出去，暗自庆幸。今天一场大祸化为烟云呐、啊！老方丈说：“侯大人如不嫌弃，请来呀！准备上等素席一桌。”是，广亮马上吩咐下去了。因为侯国英不仅不为难庙里人，还施舍这么多贵重相资，于情于理，不得不好好接待。你别忘了，灵隐寺地处西湖边，京兆达官贵人到这上香，所以素席是这个庙的擅长。下边什么都有，一说准备素席，不一会儿的功夫就把饭菜都摆上。你别看素席比婚席还贵还好呢，摆的满满一桌子，非常精美。呃，侯大人请，请老方丈，请。请三位老僧亲自相陪。侯国英也好像很高兴。这阵儿，他的身旁除了夏侯双杰，连他师娘严秀英也退到寺外。侯国英连品了几道菜，突然站起来三位大师，实不相瞒，我这次到宝刹原意随非学习全术。但对你们三个人确实不能放过，因为叛逆之子五凤楼就是用贵寺的宝刀闯入监牢，削掉铁锁，劫牢反狱，拒捕杀官，实属罪恶滔天，十恶不赦。就这一点，你们就有通匪嫌疑。可是老方丈竟能开诚布公，毫无隐晦，借刀之事。又是五凤楼依仗其父官势强行拿走，我绝不再怪罪你们。不过给你们三月期限追回此刀，咱们与关羽司都能交代得过去。如果三个月取不回刀，可别怪下官不客气了。嗯，这桌素席甚是精美。好色味形俱佳，可是自古无酒不成席呀、啊！来人呐、啊，拿酒上来。老方丈对侯国英没有好感，准备菜没预备酒，一看这要酒，赶紧说：“呃，佛门净地无有美酒，怎么你没有？本都带着呢，来呀、啊，把酒送上来。”好、哦，夏侯耀武，夏侯扬威，就一了，心想：总督大人要酒，我怀里揣的酒是皇宫大内的御酒，不过这是毒药酒啊，是鸩酒啊，喝上人就得死。难道我们总督大人对着几个和尚要下手？再给侯国英把眼一瞪，快把酒拿上来！